1: Los actos oficiales con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar... ...patrona de la Guardia Civil han servido para poner de manifiesto... ...la contribución de este cuerpo a la seguridad en Andalucía. En el acto castrense celebrado en el cuartel de Britania en Sevilla... ...sede de la comandancia de la Guardia Civil en nuestra comunidad... ...el consejero de la Presidencia y de Interior Antonio Sanz... ...ha destacado en declaraciones a Canal Sur Televisión... ...la labor que hacen los miembros del Instituto Armado... ...por la seguridad de todos los andaluces.
2: La lucha tan intensa que está teniendo... Eh, contra el narcotráfico, también en la solidaridad, en esa labor benemérita con la inmigración y con los que más lo necesitan, cuando tenemos que resolver situaciones en Andalucía como las inundaciones o los incendios forestales, sin la Guardia Civil no sería posible.
1: Los trabajadores de las empresas Neomagna e Mission Labs, ubicadas en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, siguen en huelga indefinida. ¿Quieren que la dirección atienda las peticiones de sus plantillas, Mati Según el sindicato Comisiones Obreras, los trabajadores se rigen actualmente por el convenio administrativo, pero exigen su reconocimiento como pilotos de pruebas. Y para ello entienden que deben de regirse por el convenio de automoción, un cambio que supondría una mejora en sus condiciones de trabajo. Así lo dice Andrés González Gato, que es de Comisiones Obreras.
0: Nosotros también le hemos transmitido finalmente a la empresa que estamos en disposición de alcanzar el acuerdo, siempre y cuando se llegue a, eso,
3: a ese mínimo que nosotros hemos planteado, que es el convenio de automoción.
1: Estas empresas emplean a unos 100 trabajadores. La Comisión Europea presentará la próxima semana un nuevo paquete de medidas para intervenir el mercado energético y contener el alza de precios. También quieren incentivar la reducción de la demanda y facilitar las compras conjuntas de gas. Algunas de esas medidas saldrán de la reunión que los ministros de Energía de los 27 están celebrando en Praga. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, habla de esa respuesta consensuada de los 27 ante la crisis energética. Hemos avanzado enormemente en las líneas que la Unión Europea debe adoptar para poder responder de forma unida, solidaria y flexible en esta crisis energética. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos una referencia mucho más clara y ajustada a la realidad de los precios del gas para poder responder en origen a la crisis que estamos viviendo. ADRA incorpora una app en inclusiva y 30 audioguías para fomentar su oferta turística y cultural. Herramientas ya disponibles para todo el público y que han de ser solicitadas en la Oficina de Turismo. Almería, Claranar. La nueva app que puede ser consultada mediante un dispositivo móvil ofrece una visita más completa y accesible. El alcalde de ADRA destaca las funciones de esta nueva audioguía. Manuel Cortés.
2: Es una herramienta, como digo, que está en varios idiomas y que además eh, en lenguaje de signos también, para que todos, absolutamente todos y todas podamos disfrutar de nuestra ciudad. No solamente la de Itana y de Itana, sino que insisto, todos los que nos visitan y quieran conocernos.
1: El nuevo asistente virtual ofrece recorridos temáticos son rutas por monumentos o reconocimiento de obras. Solo este verano los centros museísticos de Adra han registrado 4.000 visitas. La Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud han recomendado este miércoles combinar en la campaña de este invierno la administración de las vacunas contra el coronavirus y la gripe estacional en especial en la población más vulnerable para anticiparse a una posible nueva ola de contagios es justamente lo que desde el pasado 3 de octubre está haciendo la Consejería de Salud con los mayores de 80 años. A esta hora en Sevilla 29 grados, en Córdoba 28 en Huelva 26, en Almería 25, en Jaén 24 en Málaga 23 marca el termómetro y en Cádiz y Granada 22. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es. Quédate en Canal
4: Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola. Hola, muy buenas. Espero que a esta hora de la tarde pues, hayas tenido un bonito día, el mejor de los posibles, en una jornada festiva como la de hoy. Y aunque eh, muchos amantes del campo pues, no han podido empezar con eso de las barbacoas o los peroles en, en, en nuestra sierra, pues hay que seguir tirando de neveritas, como hacíamos durante el verano en la playa. Pero, en fin, todo llegará, al menos eso esperamos, que haya precipitaciones, que los campos eh, se pongan esponjosos y apetitosos, que se ponga todo verde, y que nosotros, eh, pues, estemos naturalmente aquí cada tarde para, para contártelo y hablarte de todo eso. Una tarde, desde luego, espectacular, donde quiera que las haya, en buena parte de Andalucía, y un día que, insisto, espero que hayas disfrutado, que lo hayas visto bien. Por cierto, de la vista... De la salud visual Vamos a hablar en directo En este día, en este 12 de octubre Con la mejor de las intenciones Y para darte cuenta de algunas iniciativas Bien interesantes Para cuidar nuestra salud visual Muy buenas tardes Y muchas gracias por estar a ese lado Del aparato de radio
5: Canal Sur Radio te cuida
0: Por tu salud
5: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
4: Bueno, pues son los momentos en los que cada tarde nos asomamos aquí, también en este día, en esta jornada festiva, y nos hemos adelantado un poco, eh, verán ustedes, a, a, al Día de la Salud Visual, eh, que, que no es un invento de cualquier clase, el segundo jueves eh, de octubre pues se celebra este Día Mundial de la, de la Visión. Es una fecha ...decretada así por la Organización Mundial de la Salud... ...conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera... ...porque más allá de los problemas, eh, digamos que funcionales... Eh, ...más eh, hasta cierto punto sencillos de resolver... ...el problema de la ceguera es importante... ...y hay algunas enfermedades eh, que pueden causarla... ...muchas de ellas, si tenemos que tener esto en cuenta... ...el objetivo precisamente que persigue esta jornada... ...que persigue este día... Es concienciar a los ciudadanos sobre las diferentes, los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y como casi todos son mmm, previsibles o prevenibles o curables, evitar así que el paciente a la larga pierda la capacidad de ver. Son ya las seis y siete. eso hemos convocado y quiero agradecerles muy especialmente que vayan a estar con nosotros a, a tres personas eh, del ámbito de la oftalmología, de la optometría y de las organizaciones y asociaciones de, de pacientes. Vamos a conocer especialmente en el día de hoy una iniciativa que va a tener lugar mañana en la ciudad de Sevilla. Sabemos que hay algunas otras experiencias que se van a repetir en algunos otros puntos de nuestra Andalucía y más allá... ...pero eh, consideramos que la salud visual... ...y también es uno de los temas por los que apostamos... apostamos siempre... ...pero en esta temporada especialmente... ...porque hay mucho que hacer... ...hay mucho que prevenir... ...y sobre todo como les decía... ...hace tan solo unos instantes... ...evitar que males en principio menores... ...puedan degenerar... ...en otro, en otro asunto... ...así que lo que vamos a hacer... Eh, ...a esta hora de la tarde... ...es presentarles ya a nuestros invitados... ...por una parte... Eh, quiero saludar eh, al doctor Ignacio Montero de Espinosa, eh, que es oftalmólogo, expresidente de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Ya, ya, no, soy, ya no soy presidente. Ex, ex, expresidente. He dicho sí. que lo ha sido. Lo sí, ha sido, sí ahora lo hay ha sido, una oftalmóloga cordobesa, precisamente, de, de presidenta. Eso es, exactamente. Pero eh, bueno, usted tam también está implicado en este caso con, con una asociación de pacientes, ¿no? Con sí, la asociación sí, muy... Macular retina. Muy implicado, sí. Sí. Y, y es, es una parcela, ¿verdad?, del ámbito de la oftalmología y de algunos daños que pueden, que pueden perjudicar al ojo, a la visión en este caso. Eh, eh, y que, que tienen eh, pues un tratamiento y sobre todo diagnósticos tempranos, que es lo importante, ¿o me equivoco, doctor? Claro,
6: lo, siempre los médicos decimos que lo mejor que puedes hacer con respecto a una enfermedad es evitar que se produzca. Uh -huh. eh, la, lo más importante, yo creo, dentro de la medicina es evitar la prevención, evitar que se produzca o... Eso, detectarlas muy al principio para que el desarrollo de la, de la enfermedad sea mínimo.
4: Pues también nos acompaña el presidente de esa asociación, Mácula Retina, Jacinto Zulueta, que no es la primera vez tampoco que está con nosotros. Eh, Jacinto, buenas tardes.
7: Buenas tardes, eh, don Enrique. Muchas gracias por la invitación <risa> a participar en este programa.
4: Muchas gracias a, a todos ustedes por además una fecha tan singular en la que hoy tenemos y seguimos apostando por la salud desde luego aquí en Canal Sur Radio. Jacinto, han preparado para mañana una buena en Sevilla, ¿no? Desde la asociación.
7: Bueno, esto sería imposible solo desde la asociación. Afortunadamente contamos con la presencia, el apoyo de profesionales, en este caso la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Contamos con la participación y el apoyo de optometristas, en este caso Javier Vega y su centro, SAIS Vision Center, y otros optometristas también que vendrán como voluntarios. Y con el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla, el Área de Salud y Bienestar Animal, que evidentemente sin su organización, es decir, sin organización, la ayuda técnica que nos prestan sería mucho más costoso y difícil el poder realizar una jornada como la que va a ser la de mañana que es la repetición de otras que hemos hecho anteriormente con mucho éxito y que, bueno, como decía el doctor Montero y como usted recordaba también es primordial para prevenir, es decir, para evitar que se produzcan o que se, o intentar pre intentar evitar que se produzcan cegueras que, que se podrían evitar ese es nuestro cómpito mañana
4: uh -huh. Eh, es importante, por tanto, para ustedes esto, que trabajan ya desde hace tiempo en el ámbito en el ámbito de, todo el España, en, de toda España, ¿no, Jacinto? Sí, nosotros. la Retina, es, curiosamente,
7: sí. es una asociación que nace en Sevilla. Yo soy uno de sus cofundadores. Nace en Sevilla y se ha expandido por toda por toda España. Estamos presentes en todo el territorio nacional. Eh, es normal porque son patologías las de la mácula. ...que afectan a una parte muy importante, desgraciadamente... ...afectan a una parte cada vez más importante de la población... ...porque la población envejece... ...y algunas de estas patologías son causa del envejecimiento... ...no solo del envejecimiento, pero también del envejecimiento... ...y hay otras pues, causadas por, la, por otras patologías como la diabetes... Eh, ...la retinopatía diabética, el edema macular diabético... ...o la miopía magna, etcétera, etcétera, un largo etcétera... Uh -huh. las, ...las producidas por eh, las enfermedades hereditarias... ...en total en España, según la última encuesta del año 2020... ...aproximadamente hay un millón cien mil personas... ...y estamos hablando de una cifra muy larga... ...un millón cien mil personas que tienen algún tipo de problema ocular
4: caramba caramba algo verdaderamente importante de la que de lo que a menudo nos eh, no nos percatamos hasta que nos ponen encima de la mesa datos tan concretos y tan eh, que hablan por sí solos vaya eh, en un momento como este no ya saben que aquí eh, pues nos fijamos en los días de pero nuestro objetivo están repartidos a lo largo de todos los años javier vega autometrista 6 vision center de sevilla ...que nos ha ayudado en muchas ocasiones en el programa... ...a ver y a entender cosas, a ver mejor... ...Javier, buenas tardes...
2: ...Hola, muy buenas tardes Enrique, encantado también de estar está, otra
4: vez. ...también tanto tu centro como tú mismo... Eh, ...estás muy involucrado en este
2: acontecimiento, ¿no?... Pues, ...pues sí, la verdad es que llevamos ya años colaborando juntos... Y, ...y es un placer para nosotros... ...ayudar a, a esta asociación de pacientes... Y, ...y la verdad es que en el screening que se hace el día de mañana... Eh, la primera vez que lo hice me sorprendió el volumen de personas que generaba eso, no no, no llegábamos a hacerlo para que no se formaran coras tan largas sabes eh, había mu hay mucha demanda de la persona en preocuparse por la salud ocular y, y la verdad es que bueno pues en ese sentido hicimos todo lo posible mañana contaremos con algo más de medio con algún otro compañero más autometrista porque con los dos que íbamos eh, eh, en ese momento eh, la, eh, los años anteriores no dimos abasto, nos dimos abasto. O sea, que mañana será un día mañana será un día duro, Enrique.
4: Vosotros eh, trabajáis eh, habitualmente y en perfecta coordinación con los oftalmólogos, pero Javier, eh, presumís el protocolo de revisión visual más riguroso y exigente del mercado, el análisis visual
2: size. Eh, a ver, <ríe> ¿por qué presumís? <ríe> bueno, intentamos hacer unas pruebas para, para, para comprobar que la ...que la eh, visión de la persona es correcta... ...y, y bueno, pues cuando hay alguna situación anómala... ...pues evidentemente siempre lo derivamos al oftalmólogo... ...pero claro, como digamos que un screening inicial... ...para saber la, lo que vamos a hacer un poco mañana... ...tomar la agudece visual... ...hacer una serie de comprobaciones... ...lo de mañana es muy cómodo para nosotros... ...porque eh, contar con el doctor al lado... ...en el, nuestro día a día es fundamental... ...sabes, para coger y para, para estar funcionando... ...y que le podamos dar al paciente una... ...una solución toda completa... sea, decir, entonces para nosotros es un, es un lujazo... ...poder estar trabajando conjuntamente con ellos.
4: Doctor Montero, tengo aquí unos datos... ...que han salido estos días, hace prácticamente unos días... ...de miranza... Eh, ...que nos dice que el, el, el estado ocular de los andaluces... ...tiene un aprobado justito... ...según este estudio el informe arroja un índice de bienestar ocular de 5,43 sobre 10 en Andalucía. Eh, ¿Cómo se puede valorar este dato? Porque nos dicen que aquí hay muchos factores que intervienen. ¿Qué le parece a usted este dato? ¿Tiene, no, ¿tiene relevancia no, efectivamente? Es
6: que no sé bien cómo han evaluado el, el bienestar visual, ¿verdad? No, sí. no sé bien a qué se refiere.
4: Claro, habría que irse al documento científico.
6: Claro, a ver qué parámetros son los que han, los que han estado evaluándose. ¿sí? Pero en mm. conjunto no tenemos información de que en Andalucía el estado de la visión de los andaluces sea muy distinto al, al, de otras, al de otras regiones de España. Y, y, pues, eh, lo que sí suele haber bastante diferencia es entre personas del ámbito rural y, y personas... De, en las ciudades, que viven en, la, en, en ciudades donde tienen más próximo más fácil, sobre todo el acceso uh -huh. a, la, a la consulta, ¿verdad?, con, con especialistas de la visión. Eso sí, Do vemos porque la distancia y los medios de transporte influyen
4: mucho. ¿eh? Claro, ya nos imaginamos. Doctor, ¿cuándo hay que ir al oftalmólogo?
6: Bueno, cuando, por supuesto, siempre que notemos alguna alteración de... Una alteración visión, muy
4: patente, ¿no? Claro, claro.
6: El, o, observemos en, en, en el, el que tenemos enfrente, porque muchas veces a los niños, el problema, el, el que detecta la, la alteración de la visión en un niño generalmente claro. son los padres, la familia que está próximo, los profesores que lo ven todos los días trabajando, ¿verdad? Mm. O sea que también es una cuestión, sobre todo en, en niños, de, de observarse. Y luego, pues tener alguna rutina, ¿verdad? Que vamos, a, mañana hacemos eso, de enseñar simplemente en tu casa, pues observarte si tapando un ojo y tapando el otro, a ver si con alguno de los dos has perdido la mm, visión. Porque muchas veces el problema que tenemos es que pasan desapercibidos graves problemas de, de visión y, y no se detectan hasta que están muy avanzados. Es muy típico de esto el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que va dañando el, el nervio óptico, pero de una forma muy lenta, muy gradual. Generalmente lo primero que se daña es el campo visual, no la agudeza visual. O sea que seguimos leyendo, conduciendo, haciendo de todo, hasta, eh, hasta niveles de pérdida de agudeza visual muy avanzados. Y este es un drama que tenemos, que es que no, no se detecta. Con la, con la, por ejemplo, la degeneración macular. La degeneración macular muchas veces ocurre en, en un ojo. Si no es el ojo dominante, pues muchas veces pasa desapercibido hasta que está bastante avanzado. O si no se produce una pérdida brusca que nos llame la atención hasta que por casualidad un día se tapan el otro ojo y se dan cuenta que con ese no ven. Y, y, no, y, o sea, y es asombroso que muchas veces tenemos pacientes esto sería no la... esto sería,
4: Esto uh -huh. sería un cribado básico, incluso autocribado de alguna forma, ¿no?
6: Claro, claro, cada uno en su vida uh -huh. normal yo creo que, que debe tener estos hábitos, ¿verdad? Y simplemente tener un poco de información, ¿eh? que es lo que vamos a hacer mañana, sobre todo informar, explorar, por supuesto, a todos los pacientes que se acerquen por allí, por la carpa, en la seta, pero sobre todo nuestra misión yo creo que es informar ¿eh? y dar bueno, algunas también... pautas para observarse, uh -huh. para autoanalizarse, ¿verdad?
4: También gracias a su colaboración, doctor, y a la de Javier Vega y Jacinto Zulueta, vamos a intentar divulgar también un poquito todo esto entre los oyentes andaluces y ponerlo sobre, en fin, un poquito sobre aviso de alguna manera, ¿no? Por eso ahora lo que vamos a hacer es recordar los teléfonos para intervenir en el programa, vamos también con un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Muchísimas gracias a los tres por estar... Hoy seguir hoy hasta las 7 menos cuarto aproximadamente eh, con nosotros en el programa. Para contactar con nosotros puedes hacerlo
0: llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
2: de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie
0: tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. Sencilla, Sencilla rápida, rápida fácil, de fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio.
5: Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo. Para
0: que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue
5: Cuando quieras, donde quieras.
0: Descárgate ya nuestra app.
5: Todo Canal. Canal Surradio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti. Cuando quieras,
0: donde quieras.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
4: Pues tenemos las 6 de la tarde, 21 minutos en esta jornada festiva que estamos eh, emitiendo en directo desde Canal Sur Radio. Les recuerdo que pueden escuchar este programa en el directo de la radio cada tarde a partir de las 6 y también durante su redifusión en la madrugada de cada noche de la radio. Y que también tienen eh, la posibilidad de hacerlo a través de la plataforma Canal Sur Más. Canalsur.es y en el caso de la radio especialmente les recomiendo la aplicación de Canal Sur Radio para el teléfono para el teléfono móvil. Por cierto que tengo ahí una información que me dice que, que los jóvenes eh, pasan muchísimo tiempo, muchísimas horas eh, mirándolos en smartphone y que esto yo no sé. Ahora le preguntaremos al doctor. No sé si eso. Eh, tendrá consecuencias a medio o largo plazo, pero parece ser que los españoles son los europeos que más horas pasan al día utilizando el teléfono móvil, en plan de, de mirada, claro. Ha cambiado nuestra forma de mirar las cosas. En cualquier caso, si me lo permiten, Javier, doctor Montero, Jacinto, vamos a vamos a dar paso, vamos a dar preferencia en el programa, que nos gusta hacerlo, a una llamada que nos entra en este momento, y que es Damián, desde Alcalá de Guadaira. Damián, buenas tardes.
3: Ay, buenas tardes, Jesús y doctores. A todos ¿Qué tal, general, cómo está? Del, del equipo, pues pues bien, afortunadamente está la está bien, pero con todo el chorreón de gocidas que ya tengo encima. Y entre ellos, pues, tengo una retinopatía pigmentaria, y quisiera consultarle a, a, a uno de los doctores que El
4: doctor montero a, en este caso
3: doctor montero pues encantado sí. y, y muy amable y muchísimas gracias por su servicio eh, en esta retinopatía pigmentaria que tengo me, eh, me dio la cara con 43 años y tengo 77 y tengo un hilo de luz que me entra y también tengo una catarata en los dos ojos, una más, más gruesa que la otra, y eh, al consultar con el oftalmólogo mm, para esa, quitar esa, posible, esa, posible, no, esa catarata, me dice que corro un riesgo de, de lo poquito de, de, de visión que tengo, lo pueda perder. Eh, esa es eh, la pregunta. Esa es
6: la duda, ¿verdad, Damián?
3: Claro. Sí.
6: Siempre, siempre llegamos a esa, a esa situación en las personas que tenían la retinosis pigmentaria. Una enfermedad, que claro, como ha explicado muy bien, pues es muy, muy lenta, progresiva, pero sí. que, no, que no tenemos muchos medios para evitarla. Y, y siempre llega el momento que hacemos, de, primero el problema de la catarata es saber si eh, al quitar la catarata vamos a obtener alguna mejoría verdad porque no sabemos en qué medida la pérdida de visión se puede deber a la retinosis pigmentaria o en qué medida a la catarata. Es muy difícil de evaluarlo. Y en claro, segundo no... lugar, que vayamos a tener alguna complicación que pueda, pueda dañar sí, más sí. una retina que ya es muy de por sí muy delicada, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: Es que um, concuerda con los pronósticos de los hormogos que me está viendo.
6: Pues siempre tenemos bueno. que tomar esa decisión. Llega un momento en que tenemos que decidir si y arriesgarse, ¿verdad? Claro, y, y, claro. Y eso, claro. solo depende de la conversación que tenga sí, usted sí. Con, con, su, con su médico. Sí,
3: el doctor el doctor Alomar, y no sé si le suena.
6: Sí, en, en Alcalá de Guadaira, ¿no?
3: La, eh, bueno, él eh, vive en Villanueva del Río Minas. Sí, eh, bueno. yo, yo vivo en Alcalá de Guadalajara Yo sí, vivo en Alcalá de Guadalajara Yo sé que él ha
6: estado y... much, muchísimos años Ahí de oftalmólogo ¿eh? Sí, eh,
3: Bueno, sí, eh, llevo toda la razón ya, En Alcalá de aquí en, el, en el consultorio de aquí de la Seguridad Social En, en Alcalá de Guadalajara Pues sí pues, no. pues la Eso verdad es que...
6: cuestión de pensarlo entre los dos Porque ahí sí. el que tiene que Tomar la decisión al fin y al cabo Es el paciente que es sus porque las Exactamente,
3: las... concuerdo con concuerda, todo exactamente igual que me pronostico él. Sí. También tengo que decirle que um, uh, aquí en Londres eh, um, me dijeron que habían, que habían encontrado un chi eh, que, que, que con una pequeña intervención quirúrgica eh, uh, podría recuperar en, en todo ese estudio previo antes de la colocación de ese chip eh, un treinta y tanto por ciento de visión pero que para ponerme lo tenía que estar completamente um, a, a cero no tener visión ninguna
6: claro se puede se suele seleccionar en Londres y en Sevilla ¿eh? se ponen se han puesto esos sí, chips
3: sí me dijeron allí que lo habían pasado a puerta de hierro a Madrid
6: en, en Sevilla también se ha puesto alguno, en Barcelona eh, sí 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 eh, ¿Ah? hace años que se están eh, los primeros chips que aparecieron para implantarlos en la retina del ojo eh, humano pero, pero pues... tiene que ser así
3: doctor perdón ¿Cómo? tiene que ser que, que tiene que ser como me dijeron allí que tengo que estar completamente eh, no no claro. tener luz ni nada
6: no es que tenga que ser así es que es lo razonable porque mientras que usted tenga una visión mínimamente útil bueno, no, sí. con luz no, porque con el chip... Eh, que, sí. no, que no vea nada, que no vea los bultos, si quieres. Eh, sí, sí. Porque la visión que va a proporcionar el implante del chip es también muy pobre, ¿eh? Hasta ahora Ajá. no se ha conseguido una, una visión... Eh, muy buena, es eh, una visión útil, que hay que aprender ya. luego a, a manejar el chip y las uh, sensaciones claro. que da, Está y es complicado. entonces solo merece la pena en personas que ya no ven nada.
4: Claro, ¿no? claro. Muy bien, pues... Eh, ¿No, Damián? No, sí, sí, exactamente. Pues,
3: bien. doctor, o, o, doctor, y a ti Jesús, ¿qué quiere que os diga? Pues, muchas felicidades, sí. muchas... Muchas gracias, eh, mono, mucho y, ánimo... Mucha, y y muchas saludos. Ay, claro y a meditar me tira, eso bien Me, me lo del virus también de alemania que está el virus este dando la tortilla mm. uh, jesús te puede hacer una pregunta para llamar yo al programa que hay de, de pilar por la noche la noche más hermosa ¿Tú, tú perdona yo sé que no es de tu
4: competencia pero qué no, teléfono no, problema, es? no te preocupes estamos de fie, estamos en día festivo lo admitimos todo estamos de, sí. de oferta el, el, pues mira yo no sabría decirte no sabría decirte ahora mismo los teléfonos pero durante la emisión del programa se dan así que, te, que... te recomiendo que tomes nota vale sí. Sí.
3: Hay uno <coughs> uno a ver bueno. si ahora
4: a ver si ahora Kiko puede ayudarte un poco, ¿vale? Pues, y Nosotros mucho. seguimos con el programa, ¿vale? Pero, uh, Venga, programa, un abrazo para fuerte para...
3: Igualmente para da
4: todos Un abrazo adiós, fuerte, Damián, adiós, desde Alcalá adiós. de Guadaira eh, Doctor, eh, ¿qué es una retinosis pigmentaria? Para que nos vayamos enterando todos un poco, que era el problema que nos planteaba sí, Damián
6: Pues es una enfermedad hereditaria de la retina, ¿eh? donde principalmente se van en la retina hay dos, dos tipos de células que, que, es, que perciben la luz y la transforman en, en imágenes, ¿verdad? Bueno, pues en la retinosis pigmentaria se va perdiendo el epitelio pigmentario y sobre todo mm. los, los bastones, que son los, sobre, las células que están muy especializadas en ver cuando hay poca luz, ¿eh? las que vemos sí. en la oscuridad, cuando hay poca mm -hmm. luz. Entonces, <coughs> es una enfermedad... El problema es que se debe a que se heredan unos genes que eh, inducen la degeneración de estas células. Sí. Y, y bueno, por sí, eso entonces, el tratamiento, sobre todo a la que se está intentando, es el tratamiento genético. El tratamiento sí. de eh, cambiar estos genes que están dañados, que funcionan mal, y cambiarlos sí. por otros que, que estén bien. O ya se que, está conseguiendo. ahora mismo ah, sí. Sí. Sí, no, en perdone, una en no, una de las. Porque hay retinosis pigmentaria y hay varios tipos, ¿eh? sí. dependiendo del gen que esté dañado. En uno de ellos ya se ha conseguido tratamiento, ya se ha detectado un gen que y se puede cambiar. Ahí se, de hecho, está admitido el tratamiento en España, aunque son casos muy escasos aquí. Una segunda ya. tipo de, de retinosis pigmentaria también está empezando parece, a dar buenos resultados con el tratamiento genético. Pero son eh, casos en que solo está dañado un gen y esos son los menos frecuentes de la retinosis Ajá. pigmentaria. Pero yo creo que llegará, interesante.
4: ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, no, no se ve venir tampoco, ¿no?, eh, esta enfermedad, o se puede... No, es muy lenta. Osis... Lo que pasa es, es que la mayoría lenta, ¿no? la
6: mayoría de las uh -huh. personas tienen antecedentes en la familia. Tenemos sí. familias que si sí son cinco hermanos y los cinco tienen retinosis pigmentaria. ¿eh?
4: Ya, 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 ya. Caramba, lo que sí es eh, increíble, Javier, es cómo avanza la tecnología, la óptica, y más allá de la óptica, este chip, que, en fin, que de momento nos ha dicho el doctor, que está... Eh, todavía en ¿no? un proceso muy, muy primigenio, muy, muy todavía poco avanzado, pero lo cierto es que eh, la revolución que ha habido en este campo en los
2: últimos años ha sido tremenda me parece uh -huh. eh, sí efectivamente hay hay un trata los tratamientos que se ponen a nivel de la, de la óptica En la parte más externa eh, van buscando por ejemplo la retinosis Experimentaria, disminuir el nivel de deslumbramiento que tienen estas personas estas personas están completamente deslumbradas y hay que y cuando le pones un filtro normal disminuye mucho la agudeza visual entonces eh, hay que poner unos filtros de absorción específica para intentar paliarle y que el, el, los ref grandes reflejos que se producen en, 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 en la vida cotidiana disminuirlo y que le permita aumentar un poco más el contraste con todo la verdad es que es una enfermedad poco un gratificante y, y hablando de esos dispositivos lo comentábamos antes de entrar y queríamos eh, sacarlo aquí en el programa para que, para que se supiera hay un, un dispositivo para, eh, bueno esto el doctor lo puede explicar infinitamente mejor que yo pero eh, para eh, implantarlo en personas que tengan una degeneración macular eh, de hecho el doctor tiene previsto para el día 20 hacer dos implantes de este tipo y no dejan de ser un telescopio que es implantado en el lugar donde se le pondría como si fuera una operación de catarata normal
4: Esto, esto es muy interesante doctor, me lo tiene que contar ahora más despacito eso tiene que ver con la degeneración macular, ¿verdad? Sí, este dicho, está ¿no? pensado
6: específicamente para la degeneración macular pero hay muchas ayudas ópticas para, para paliar, ¿no? no curan pero ayudan a aprovechar la, una visión dañada las ayudas ópticas ayudan a aprovechar al máximo la, el resto de visión que, ten, que tiene el paciente. Bueno,
4: pues vamos a esta hora, son las 6 y 34 minutos, aquí Canal Sur Radio, en directo, eh, compartiendo con todos ustedes esta preocupación que tenemos todos y este conocimiento que nos trasladan eh, nuestros invitados cada tarde, en este caso a propósito de la salud visual. Tenemos una llamada, es de Antonio, que nos telefonea desde... Sevilla, Antonio, buenas tardes. Sí,
3: buenas tardes. Eh, al doctor Montero le quería consultar eh, sobre los estudios experimentales que se están haciendo eh, sobre maculopatía de origen miópico, de, de miopía magna con el paso de los años en los pacientes, como en el caso mío. Si estos estudios que se están haciendo, que se parecen, me lo recuerda mucho porque he tenido amigos con demás que se han curado, con las infiltraciones en mácula, si estos estudios, hay algún centro que haya pasado ya a, a hacer tratamientos concretos con, con pacientes en general o, o son estudios que están todavía muy incipientes. Esa era mi consulta. Muchas gracias.
4: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
6: <risa> bueno, la, la maculopatía, la, la miopía magna, claro, es un, es un añadido más en un proceso, en una en un ojo que es sumamente delicado, ¿verdad?, la, la miopía magna, el problema que tiene es que se va dañando mucho la, la retina y eh, de repente, incluso en personas jóvenes, aparece una maculopatía exudativa. Eh, normalmente son, si se cogen muy a tiempo, son precisamente de las musculopatías que mejor responden a los tratamientos que hay actualmente. Pero luego, en cuanto a tratamientos experimentales, que tanto se ha hablado de trasplantes de retina, de células madres, de tratamientos <risa> génico, etc., realmente ahora mismo no hay ninguno que esté a nivel clínico. ¿eh? Hay mucha divulgación de, 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 de tratamientos que son publicidad muy engañosa y, ...y que yo sé que a, llegan a muchas personas que les crean unas falsas esperanzas... ...ahora mismo lo que hay son estudios experimentales... ¿eh? ...pero uh -huh. a, a nivel de sí que... aplicación clínica inmediata no, no hay ninguno.
4: Hay, hay bulos, esto Jacinto Zuleta como presidente de la Asociación Mácula Retina... ...supongo que también se verá, ¿no?, cuando, cuando atendéis, cuando recibís a alguien en la, en la asociación... Eh, ...con todo este tipo de, de bulos que aparecerán, ¿no?
7: Sí, desgraciadamente a veces son algo más que bulos... ...es decir, eh, bueno, bulos. la pérdida de la visión es algo muy duro... ...es decir, eh, la visión es el 80% de lo que percibimos... ...es nuestra manera de percibir, de, relac de relacionarnos con el mundo... ...la pérdida es un duelo para la persona que la, que la sufre... ...y muchas veces se buscan soluciones... A la desesperada, no solo el propio interesado, sino también las personas que le rodean, los familiares. Y hay muchas personas que desgraciadamente pues, se dedican a, no solo a lanzar bulos, sino a timar, a intentar timar a personas en dificultades. Y vivimos en parte rodeados de timadores, de personas que aseguran que te van a curar, que te van a arreglar, lo que sea. Y que tienen la cura milagrosa. Esto es como. ...beber lejía, pues igual...
2: Yeah, ...estamos yeah,
7: yeah. a los mismos yeah, yeah, yeah. niveles... ...en el mundo de la, de la visión... ...de gente sin escrúpulos... ...que ofrece curas... ...y curas engañosas en estos momentos... Eh, ...sí, hay, como decía el doctor Montero... ...hay muchos estudios... ...pero a nivel básico... ...los que se hacen con animales... ...es decir, ni siquiera con humanos... ...que son prometedores, son esperanzadores... Yeah, yeah, yeah. ...pero no hay ninguna terapia todavía... ...de células madre... ...ni de trasplante de retina... Y estoy que uh -huh. repetirlo una, mil, cien mil veces, porque, vuelvo a insistir, hay demasiada gente dedicada a buscar dinero fácil y que encuentra, desgraciadamente, Bien, pues. en un mundo muy sensible, personas capaces de picar.
4: Son las seis de la tarde y 37 minutos ahora.
5: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
4: Pues estamos compartiendo, estamos compartiendo esta tarde de miércoles, en este día festivo, día de la fiesta nacional, día del Pilar también, ...y lo estamos haciendo eh, abordando el tema de la salud visual... ...mañana va a tener un acontecimiento mmm, muy importante... ...desde las 10 de la mañana en las setas de Sevilla... ...donde un grupo de especialistas, oftalmólogos, optometristas... ...como nuestro amigo Javier Vega, van a estar ahí... ...y también con la presencia y que ha promovido... ...la, la asociación Mácula Retina... ...que su presidente también nos acompaña esta tarde... Estamos dando un toque de atención y estamos naturalmente que recibiendo las comunicaciones de nuestros oyentes que me permito recordarles ahora. Tienen disponible el 616-135-135 para las notas de voz y el 955-056-202 y 955-056-222 para las intervenciones en, en directo. Creo que tenemos una nota de voz por ahí pendiente, así que vamos a escuchar a nuestro oyente.
3: Buenas tardes, enhorabuena por el programa. Eh, llamo desde Sevilla y quería eh, comentarle que yo padezco de una hipertensión ocular desde los 27 años, actualmente tengo 68 y bueno, tengo un tratamiento de gotas eh, diaria. Y quería saber si eso es de por vida ya o hay algún otro tratamiento para la hipertensión ocular y nada más. Muchas gracias bien, por el pues programa mucha... y buenas tardes a todos.
4: Muchas gracias a usted por sus palabras, querido querido amigo. Eh, bueno, qué tenemos de eso, hipertensión ocular. Exactamente de qué estamos hablando, doctor. <coughs> Normalmente de, glau hablando de, de glaucoma. De glaucoma. Claro. ¿no?
6: La hipertensión ocular causa la enfermedad que se llama glaucoma. Claro, si se detecta muy a tiempo eh, evitamos que se desarrolle el glaucoma. Generalmente es para toda la vida. Para la hipertensión ocular tenemos tres tipos de tratamiento, Un tratamiento con gotas, como nos estaba diciendo este oyente y, y es muy pesado realmente porque hay veces que hay que ponerse una, dos, tres, cuatro gotas al día y hacer eso toda la vida es muy pesado. También tenemos para algunos tipos de hipertensión ocular, sobre todo cuando es de ángulo abierto, tratamientos con con láser, que dan muy buen resultado, el láser SLT, y, y tratamientos quirúrgicos, ¿verdad?, que generalmente cuando son personas más o menos jóvenes, que vamos sabemos que nos van a estar 40, 50 años de su vida poniéndose las gotas, generalmente se operan, ¿eh? uh -huh. porque la verdad es que la cirugía del coma en general pues también da bastante buen resultado, aunque... El, el, el muy, es muy complejo el, el sistema de drenaje del humor acuoso y es una cirugía muy delicada, pero se, actualmente hay muchas opciones y se consiguen buenos resultados también, o sea que gotas sí cirugía. se pueden evitar, ¿eh? uh -huh. tanto con, con láser en algunos casos como con cirugía.
4: Siempre que la persona eh, sea candidato, un poco puede ser candidato por sus características a, a esa intervención, supongo, siempre, ¿no? Sí, cada caso, cada caso. Hay que estudiarlo
6: muy detenidamente, valorar todos los pros y los contras y, y, y sobre todo, ver las estructuras del ojo y ver qué es lo, que no, lo más indicado en cada caso, ¿sí?
4: Vale. Vamos a atender otra comunicación. Felisa, desde Sevilla. Felisa, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Muy amable. Mire, quería saber que he, he oído de una asociación macular. Yo tengo sí. degeneración macular hace ya algunos años y ahora estoy mm. en una fase ya más complicadilla. Ya me están poniendo la inyección intravitro. Sí. Entonces, he oído sobre una asociación macular. Claro. ¿Podría tener una ayuda Aquí con tiene. personas que tengan el mismo problema que yo tengo? A ver, Jacinto, en sí.
4: le trasladamos, le, le pasamos con Jacinto Zulueta, que es el presidente de la Asociación Mácula Retina y que sí. está en Sevilla, donde sí, usted sí. vive también.
7: Sí, sí. Hola, Felisa, buenas tardes. Buenas,
8: tarde. buenas tardes. ¿Cómo mire. me podría poner en contacto con la asociación?
7: Pues mire, eh, yo si quiere, puedo decir el número de teléfono nuestro.
8: Sí. Pues sí.
7: 640...
8: 640
7: 24,
8: 24,
7: 54,
8: 54,
7: 28,
8: 28.
7: Tenemos un local en la calle Perazán de Rivera, muy cerca sí. del Hospital Macarena.
8: Sí, 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 sí yo Y luego mañana,
7: mañana, si quieren, Ma nos puede ver. Mañana es una buena losetas. oportunidad,
4: claro, claro.
8: Es que mmm, tengo problemas para desplazarme porque estoy sola. Mm. Y mañana, no, otros días tengo una chica, pero mañana no, me es imposible bueno. desplazarme sola allí. Bueno, Felisa, pues Estamos comunique. a su disposición cuando Eso quiera. es. Sí, sí. sí. ¿Eh? Vale. Muchas, muchas gracias.
4: gracias por su llamada y su confianza. Sí. Felisa, muy buenas Pedrazán
7: tardes.
8: de Rivera, ¿qué número? ¿El número?
7: Frente a la calle Abenzoar, es sin número.
8: Ajá. Vale, vale. Venga. Muchas gracias,
4: ¿eh? Un saludo, muchas gracias. Tenemos un cuartito de hora para las 7 de la tarde, mientras haya comunicaciones, pues vamos a, a, a seguir eh, compartiendo todo esto. Eh, Javier, quiero preguntarte por tu experiencia eh, profesional, porque estamos viendo hoy sobre todo situaciones eh, muy complejas, eh, muy graves, que pueden... Eh, en algunos casos, como nos ha dicho el doctor Montero eh, verse venir, en otros casos lamentablemente no, ¿no? pero claro, eh, yo me pregunto como, como tu experiencia profesional que es larga, no, actualmente en Face Vision Center pero anteriormente también como optometrista eh, ¿en ese sentido vosotros eh, podéis encontraros anomalías que hagan o que favorezcan un posterior eh, diagnóstico precoz de algunas de estas enferme enfermedades?
2: Bueno, cuando nosotros intervenimos ya la persona está diagnosticada, porque... Sí, eh, pero entran... quiero
4: decir un poco al azar, ¿no? Porque muchas personas eh, no entran, eh, pero entran una vez para una cosa y a lo mejor... ...no sé, me preguntaba yo... ¿qué, ...¿qué casuística hay ahí?... ...si es que hay algo destacado...
2: ...pues hay muchas cosas destacadas... ...yo antes hablábamos de, del tema de la, de la agudeza... ...de comprobar cómo nuestros hijos... ...tienen una buena agudeza visual... Eh, ...y yo eh, pensaba también en los mayores... Eh, ...y simplemente eh, tener el cuidado... ...de que esa persona mayor que tenemos en casa... ...taparle un ojo para, para, para comprobar que esa persona... ...está viendo con los dos... ...o está viendo mejor con uno que con otro... O pequeñas pruebas, por ejemplo, que podemos hacerla en el día a día, que es, es una rejilla de Ansler. La rejilla de Ansler es una prueba donde podemos identificar en la zona de la visión central de la retina si está alterada. Y, y esto se hace de una manera muy sencilla y es un screening muy, muy rápido para identificar si esa persona puede llegar a tener un problema a nivel de la retina central. O sea, es decir, el que esté bien no significa que esté todo perfecto, pero si hay una afectación en la retina central, esa rejilla de Ansler está deformada, está... Eh, o faltan huecos, o sea, es decir, es una prueba muy sencilla a la hora de estar de estar haciéndolo mm -hmm. en, en un, un screening normal, ¿no?
4: Claro, esto es muy interesante. Y, y, y otra de las luego.
2: cosas también que quería hacer con, con este tipo de personas, y es que en, en las, las, las ayudas visuales no es una panacea, pero evidentemente que tienen te ayudan te, te ayudan en tu día a día para intentar... Nosotros intentamos que esa persona tenga eh, la mayor autonomía posible para que esa persona, una vez que tiene, por ejemplo, esa degeneración macular, no se quede sentado en casa, cruzado de brazos, es decir, que encima de todo no le permite ni siquiera estar viendo bien la televisión. Hay determinado tipo de ayudas que se pueden utilizar, desde telescopios, telelupas para cerca, los filtros, como comenté antes, de asociación eh, selectiva, eh, ayudarle a esas personas a... Con, eh, el, hoy en día se puede hacer con determinado tipo de programas en una tablet o en un iPad para que ellos puedan estar con algún tipo de dispositivo complementario o lupa o con más cantidad de luz poder, puedan leer, por ejemplo. ¿Sabes? decir, claro. hay, hay formas de ayudar a estas personas que tienen una disminu, una visión disminuida que aunque no es, ¿sabes decir, perfecto? Ni recuperar la visión, evidentemente, pero sí que podemos... Eh, 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 Ayudarle en que en su día a día sea mejor y que no pierdan ese ánimo después de haber padecido una enfermedad de ese tipo
4: vale, vamos a ver eh, nos piden que hablemos de a ver si lo digo bien porque el mensaje ha sido por escrito pero muy, muy cortito por favor, hablen de Luxturna gracias Luxturna eh, a ver doctor, me explica qué es esto
7: el RP65 se ha hablado antes para la, la retinosis pigmentaria.
4: ¿Él? ¿Perdón? Sí, sí. sí es, es que no, no le he oído. Por un momento sí, sí, no, sí. no.
6: Sí, sí. Es que está. antes hemos hablado de retinosis pigmentaria. Eh. Sí. Dije de pasado un poco que había algunos tratamientos para algunas retinosis pigmentarias muy específicas, no son las más frecuentes. Eh, uno de ellos, de estos um, tratamientos génicos de, de reparación de genes realmente, es el Luxturna. ¿eh?
4: Ajá, vale, vale, vale es, vale.
6: es el nombre comercial de, de, un, de un gen realmente que se introduce en el ojo mediante un, un virus, precisamente los virus son malos para algunas cosas, pero son buenos para o otras. buenos
4: para otras. Sí, sí. <risa> Bueno, muy interesante, entonces, ¿es una denominación? Sí, sí. El
6: la denominación sí. técnica es R RPS 65 Ajá, que es lo que bueno, mencionó anteriormente Pero el Luxturna, como ha aparecido ya en la prensa y eso, y está aprobado en España ¿eh? como tratamiento uh -huh. pasa es que sí. es un tipo de retinosis pigmentaria que afecta solo a un gen Entonces es, el, es de los primeros que se ha conseguido el tratamiento génico que es mediante una in, introducir este gen que funciona bien en, en casos presos eh, de de ya ¿Ese de, gen en, se, eh, intro,
4: pero se introduce en el mismo ojo, doctor? Sí, 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 sí claro. ¿Sí? Se
6: introduce para que llegue a las células de la retina. Para que, que llegue en, a su sitio, eso es. Exactamente. y el, Pero el vehículo que introduce ese gen dentro de las células de la retina es ¿Sí? precisamente un virus, un adenovirus que se utiliza... Mm -hmm. Eh, es el que al infectar realmente la célula de la retina le transfiere este gen eh, ya funcione, que funciona bien, un gen normal. O sea,
4: una, una infección buena.
6: Claro, entonces, <risa> <risa> exactamente, por eso te decía que los, los virus son, son malos para muchas cosas, causan muchos daños, pero también hay virus que son neutros, que no, no hacen ni bien ni mal y otros que pueden, que nos están siendo muy útiles en el tratamiento. Uh -huh. de de enfermedades como vehículos de, de transmisión uh -huh. de genes de reparación de sí, genes.
4: muchas terapias oncológicas también se están llevando. Entonces a...
6: lucturna está fenomenal porque es una gran esperanza saber toda la, la, el, esto sí es un tratamiento que se puede aplicar en la clínica actualmente ya eh, no, es un, no, es, no es una eh, no está en fase de investigación sino que ya está de forma eh, que se aplica clínicamente el problema es que uh -huh. todavía de esta, espe esta específica esta enfermedad específicamente hay pocos casos, sobre todo en España hay pocos, ¿eh? pero si ha aparecido para esta enfermedad sabemos que pueden ir ya apareciendo para otros tipos de retinosis pigmentaria que, que sean más frecuentes ¿eh? por eso creo que aunque no tiene una gran repercusión a nivel de, de población pero creo que es un, es un hito importante ¿verdad? saber que, que ya estamos aplicando la terapia génica en enfermedades hereditarias de la retina
4: muy interesante eh, Verán señores, tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde Vamos a hacer una cosa, un par de minutos de descansillo Y enseguida entramos en el tramo final del programa Y nos centramos eh, quizá también en la experiencia de mañana En Las Setas, en Sevilla Una experiencia muy interesante Que hemos comentado al principio Pero que a esta hora creo que conviene repasar Enseguida estamos con ello Canal Sur Radio Por tu salud
0: para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
5: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
4: Pues lo dicho, lo dicho, que entramos en el tramo final del programa. Entramos en el tramo, sí señor, vamos a apurar el tiempo lo mejor posible eh, gracias a la colaboración de nuestros invitados Javier Vega, doctor Ignacio Montero y Jacinto Zuleta de diferentes ámbitos en torno a la visión. Vamos a ver, lo recomendable, lo que siempre se ha recomendado es una revisión eh, visual al menos cada año, ¿no, mm, doctor Montero? Sí,
6: sí. Eh, claro, va variando un poco eh, eh, como Si hay alguna general, patología sí, o algo claro, ¿no? eh, sí. Por ejemplo, una persona joven que no tiene ningún problema Ya se ha sea visto varias veces que no tiene ningún problema Tampoco hay que estar todos los años claro. En cambio, personas o sea, ¿eh? que podemos tener algún riesgo Yo recomendaría que eh, al menos dos veces al año ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, Venga. lo importante es eh, En niños, por ejemplo, que eh, que por lo menos en, en torno a los 3, 4 años, aunque no se les haya notado nada, cuando empiezan en su edad escolar, eh, pasen una revisión. Eh, simplemente ver uh -huh. si no hay nada extraño, si están desarrollando bien su visión, punto. Eh, no hace falta estar cada vez que, que noten cualquier cosilla, sino lo que llamamos la revisión del niño sano, ¿verdad? Pues también uh -huh. en oftalmología eh, es muy recomendable que todos los niños, cuando empiezan en su edad escolar, pues pasen una revisión y comprobar si el desarrollo de la visión está siendo normal. Después, claro, eh, al, al final de la, de, de la adolescencia, que generalmente se, se producen muchos cambios eh, anatómicos, ¿verdad?, en todo el cuerpo, pero también en el ojo, también hay que, mmm, conviene revisarlo, ¿verdad?, y uh -huh. por supuesto, en torno a los... 35, 40, 45 años es muy importante también revisarse porque muchas veces poquito, ¿no? hay enfermedades que es cuando empiezan a dar la cara Ajá. en esa edad y, de, cuál... y es muy importante detectarlas. ¿A, ese,
4: a esa edad, ¿cuál sería el camino, doctor? A través de, de, de bueno, de un especialista o en el caso de la pública a través de nuestro médico de familia o cómo lo hacemos?
6: Claro, sí. En teoría, oh. verá, Incluso el propio médico de familia muchas veces está capacitado simplemente para detectar, por lo menos. Sí.
4: Eh, que
6: haya, no, ¿no? haya algunas alteraciones de la visión, uh -huh. ¿verdad? Y los sí. pediatras también, pero la verdad es que están muy desbordados de, de trabajo y muchas claro, veces pues, de, claro. derivan a, a los centros de especialidades y eso siempre. Uh -huh. Pero luego pues bueno, realmente hoy queda... en día, por lo menos en España, todo el mundo tiene algún sitio donde revisarse la visión, por lo menos a nivel básico, y no, no, no es por falta de acceso. ¿eh? Yo creo Muy que bien. es simplemente más problema de conocimiento, de tener, eh, estar concienciados de que hay que revisarse la visión. ¿eh?
4: Muy bien. Algunos bueno, eh...
6: siempre tienen cerca.
4: Claro. Me disculpan. Eh, vamos a ver. Eh, entonces mañana, eh, Javier. ¿Qué, eh, ¿Qué vas a hacer mañana con tu colaboración dentro de tu responsabilidad dentro de Save Vision Center? Pero también eh, como persona que está muy volcada en todo esto, mañana que tienes en las setas desde las 10 de la mañana hasta las eh, seis de la tarde. donde lo tenía. Hasta seis las 6 de la, de la, de la, la tarde. tarde.
2: Correcto. ¿Qué vas a hacer bueno, allí? De, um, eh, mañana me, me he apuntado antes Jacinto que el, lo vamos a hacer en. Eh, ma, empezamos mañana siendo el Día Mundial de la Visión. Vamos a hacer la misma Luego acción. tiene
4: recorrido, ¿no?
2: Efectivamente, tiene recorrido porque nos ha pedido en el ayuntamiento hacerlo también en el resto de los distritos, no solamente en el distrito centro, y lo haremos en los 10 distritos restantes para para poder cubrir todo el ámbito de la ciudad, ¿no? Y ahí pues vamos a hacer pues vamos a hacer una toma de agudece visual, que es algo eh, básico para comprobar que el, el estado de la salud del ojo, eh, vamos a hacer una... una eh, tomaremos la tensión ocular y haremos una retinografía, ¿vale? Esto va a significar para... para eh, con la tensión ocular y con la retinografía poder discriminar porque enfermedades que antes hemos estado hablando eh, de una forma como, como es el glaucoma y después alguna alteración a nivel de la retina. Eh, todo esto, además, con el amparo del, del el doctor Montero y otros doctores que van a estar allí, pues entonces va a ser mucho más certero hacerlo. Nosotros eh, haremos la, la, la toma de la medida como tal y después el, el trabajo será conjuntamente para poder informar al paciente in situ de si tiene que tener una revisión un poquito más en profundidad porque haya algún tipo de alteración. ¿vale?
4: Una buena una buena oportunidad que va a poner también en primera línea el trabajo de la Asociación Mácula Retina, Jacinto.
7: Sí, para nosotros este año, después de la, digamos, de la obligada pausa que nos ha, de, de la pandemia de la COVID de la COVID eh, creemos que empezamos un nuevo camino porque hasta ahora hemos hecho algunas veces acciones puntuales de prevención, sí. como es lo que vamos a hacer mañana... ...es un sí. cribado, es, un, es hacer prevención... ...pero este año empezamos con, como decía Javier... ...con un calendario, es decir, no vamos a hacer un, un cribado puntual... ...lo vamos a extender a toda, la, a toda la ciudad de Sevilla... ...en otras ocasiones lo hemos hecho también... ...en otras provincias de Andalucía... ...lo hemos hecho también en otras ciudades... ...de la provincia de Sevilla... ...y esta sí. va a ser nuestra vocación... Muy bien eh, Nosotros lo que quisiéramos es que también las Muy autoridades por competentes por <risa> Echaran sí. una mano mayor aparte del Ayuntamiento sí. de Sevilla Y realmente hubiera una política institucional de prevención de la ceguera habitable
4: Muy bien, pues les quiero agradecer muchísimo No tenemos tiempo para más, tenemos que quedar, quedarnos aquí Javier Vega, optometrista, Safe Vision Center, oftalmólogo, doctor Ignacio Montero Como siempre un placer eh, Jacinto Zulueta, presidente de la Asociación Mácula Retina. Muchas gracias, además, en un día festivo por estar con nosotros. Reciban un abrazo y volvemos a encontrarnos sin duda. Muy buenas tardes. Y aquí en la radio con la intervención en el programa de hoy de Kiko Canterna en la producción, Manuel Hernández en el control de sonido y realización, Enrique Jesús Moreno os habló encantado y también nuestro agradecimiento a Javier Bravo de Comunicación de Taiz. Así que mañana volvemos a encontrarnos y les adelanto que eh, dedicaremos el programa a la narcolepsia. Se trata de un problema que tiene que ver con el sueño. En realidad es un trastorno del sueño que provoca somnolencia durante el día, pero que en algunos casos puede presentarse de repente. Y claro, eso hace que este problema sea absolutamente incapacitante en algunos casos. En fin, que aquí lo dejamos. Volvemos mañana. Que tengan buena tarde, que todavía nos queda un ratito de día festivo. Hasta mañana.